0: Das EM-Update von Bravo Sport. Mittwoch, 16. Juni 2021. Ihr hört das Bravo Sport EM-Update. Mein Name ist Tobi und wir wollen aufarbeiten. Deutschland verliert sein Auftaktspiel gegen Frankreich inklusive gecrashtem Fallschirmspringer. Zudem schauen wir auf die bisherigen Spiele, sprechen über die Favoriten und wie sie sich geschlagen haben. Und wir wollen dann am Ende auch noch mal über das sprechen, was am zweiten EM-Tag passiert ist. Christian Eriksen kollabiert nach einem Herzstillstand auf dem Platz. Auch dazu hört ihr dann unsere Einordnung. Wir, das sind heute wieder meine Wenigkeit und mein geschätzter Kollege und Bravo Sports leitender Redakteur Olli. Also es kann ja. keiner behaupten, dass bisher zu wenig passiert ist bei diesem Turnier, ne?
1: Ähm, ne, das auf gar keinen Fall. Ähm, viel los äh, auf dem Platz, neben dem Platz. Äh, schon Kandidaten für das Tor des Turniers. Ähm, viele Tore gesehen. Ähm, die eine oder andere, ja, ich will es mal Überraschung nennen, war schon dabei. Also so kann es gerne weitergehen.
0: Und wir wollen auch direkt einsteigen und auf das Spiel schauen, was uns natürlich jetzt gerade alle beschäftigt. Die Vorfreude war ja schon groß. Und ich weiß noch, ich habe bis zuletzt auch noch ganz viel überlegt, ob ich jetzt meinen Tipp abändern will. Ich stand die ganze Zeit bei 1-1 in allen Tippspielen. Aber es kribbelte in den Fingern, kurz vorher zu sagen: Oh nee, ich glaube, ich glaub, Frankreich gewinnt das dann doch irgendwie knapp. Bin aber bei meinem 1 1:1-Tipp geblieben. Erinnerst du dich noch, was du gestern vom Spiel getippt hast? Ähm,
1: nee, das liegt aber auch daran, dass ich äh, in, in keiner Tipprunde bin, ich bin mal so offen und so ehrlich, ja, Schreck, oh Schreck. Ähm, nee, mir passiert es immer wieder, dass ich dann mal ein Spiel oder einen Spieltag in der Bundesliga oder so vergesse und das ähm, ja kann einem dann relativ schnell die Saison kaputt machen. Wenn mir das regelmäßig passiert, nervt es mich, deswegen Finger weg vom Tippen, aber ähm, ich hatte natürlich trotzdem so ein Gefühl vor dem Spiel, ähm, und ich muss auch sagen, ich habe jetzt keine große Überraschung gesehen. Ähm, Frankreich hat das gespielt, ähm, was sie meisten spielen, womit sie Weltmeister geworden sind. Ähm, das ist kein Hurra-Fußball, das ist keine extreme Party auf dem Platz, aber es ist sehr konzentriert, defensiv stark. Und ähm, ja, am Ende war es ein knappes Ergebnis, ein knappes 1-0 für Frankreich und das ging dann am Ende auch so in Ordnung.
0: Lass uns mal einsteigen, wir wollen es ein bisschen chronologisch durchgehen. Äh, Kimmich auf rechts, darüber haben wir schon in der Vorschau gesprochen. Äh, ansonsten in der Ausstellung jetzt keine allzu großen Überraschungen. Harvard Sané vorgezogen. Außerdem auch Hummels und Müller zurück. Bei Frankreich Karim Benzema, das erste Mal seit 2014 wieder auf dem Platz. Und ich finde, anfangs hast du gemerkt, dass sich beide doch erstmal respektieren. Stimmung war natürlich großartig mit äh, 13.000, 14 14.000 da in der Allianz Arena. Körpersprache von Deutschland fand ich soweit auch ganz gut. Kimmich dann ganz früh mit einer gelben Karte. Der hat irgendwie finde ich nicht ins Spiel gefunden also ist ja eine wichtige Säule auf jeden Fall im deutschen Spiel, ich erinnere mich daran, dass wir da auch in der Vorschau drüber gesprochen haben aber hier gegen Frankreich hat er, finde ich, einen seiner wenigen nicht so guten Tage erwischt, fand ich
1: ja, da gebe ich dir recht. Also erstmal die erste Viertelstunde war absolut in Ordnung. Deutschland hatte mehr den Ball, hat sich ein bisschen Ballsicherheit geholt, ein paar Passstaffetten, so ein bisschen die optische Überlegenheit. Aber wie gesagt, auch das war klar, dass Frankreich es lieber hat, wenn der Gegner den Ball hat, damit sie eben dieses schnelle Umschaltspiel zelebrieren können. Ja, nach der ersten Viertelstunde, wo man es eigentlich ganz gut gemacht hat, kamen dann schon die ersten beiden Chancen, der Kopfball von Pogba. Und kurz darauf, 20. Minute, dann ein wunderschöner Pass von Pogba, der dann eben ähm, zum 1 zu 0 geführt hat. Kimmich hat da den Hernandez aus den Augen ein bisschen äh, verloren im Rücken. Und ähm, ja, Kimmich kam das ganze Spiel nicht so zur Geltung, wie man ihn kennt. Und ähm, er hat da die Position in der Fünferkette rechts außen gespielt. Das ist eine Position, die er eigentlich spielen kann. Ähm, Allerdings ist er mir gestern einfach viel zu oft in die Mitte gezogen. Also quasi so dieser Drang, da wo er eigentlich hingehört, den konnte er ja. dann nicht widerstehen. Ähm, der Matchplan war ganz klar über die Außen zu kommen, deswegen ja auch diese Fünferkette, ähm, zumal Frankreich mit, drei top besetzten defensiven oder zentralen Mittelfeldspielern das Zentrum komplett abgeriegelt hat. Und dann musst du über die Außen kommen. Das hat Gosens, finde ich, sehr gut gemacht, war für mich ähm, äh, der beste deutsche Mann auf dem Platz. Ähm, viel nach vorne gebracht, nach hinten purer Wille, da hast du auch gemerkt, er ist neu in der Mannschaft. Ähm, und nach vorne eben auch ein paar Flanken gesetzt. Kimmich ähm, kam nie durch. Ähm, da waren mal zwei, drei Flanken aus dem Halbfeld, ähm, die dann aber auch nicht so platziert waren. Und so mal, dass du mal gesehen hast, er geht zur Grundlinie durch und spielt den Ball in den Rückraum. Mhm. Nicht einmal gesehen. Und ähm, ja, damit hat er sich so selbst ein bisschen aus dem Spiel genommen.
0: Großer Pluspunkt auch von mir an äh, Robin Gosens. Also hat auch auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Der hatte wirklich von allen so noch am meisten das Gefühl vermittelt, dass der richtig Durchschlagskraft auf den Platz bringen kann. Das ist das, was irgendwie den anderen so ein bisschen gefehlt hat, fand ich. Und ja, du hast die Situation gerade schon beschrieben. Äh, Frankreich hat dann ab der 15. Minute so entschieden, okay, wir machen dann jetzt auch mal kurz mit. Und dann haben sie vier, fünf Minuten äh, einen Gang hochgeschaltet, arbeiten sich zwei gute Chancen und dann Pogba in der 20. dieser Pass auf Hernandez. Und der bringt den Ball scharf in die Mitte. Und Mats Hummels, ja, ausgerechnet Mats Hummels hat sich ja äh, dann hier Neuer super ausgeguckt und schraubt das Ding in den Winkel. Deutschland mit dem ersten Treffer leider ins falsche Tor. Es war übrigens das erste Eigentor eines Deutschen bei einer Europameisterschaft. Auf den Rekord hätte Mats Hummels, glaube ich, gern verzichten können. Der kommt zurück zum DFB-Team, soll stabilisieren und dann so ein Ding. Äh, hat, glaube ich, der Mannschaft ein bisschen Wind aus den Segeln genommen. Aber, Olli, so fair müssen wir sein, das ist halt auch einfach maximal unglücklich gelaufen.
1: Ja, also... Ja, das, ist, das ist eine Geschichte, die schreibt
0: dann auch wieder nur der Fußball.
1: Da kommt einer zurück, der wurde aussortiert, der war dann zu alt und zu langsam. Dann spielt er eine Bombensaison bei Dortmund, kommt zurück und nach 20 Minuten sorgt er für das erste Eigentor äh, eines DFB-Spielers bei einer EM. Das ist super bitter, ähm, aber dem kannst du da keinen Vorwurf machen. Also der Ball wird scharf, äh, aus kurzer Distanz angespielt, er kriegt da den Fuß nicht so hin, dass also er das Ding übers Tor klärt oder zur Seite klären kann. Und wenn er den Fuß überhaupt nicht dran kriegt, steht Mbappé da und dann macht er eben das Tor. Ähm, ja, sieht blöd aus, kannst du Hummels aber dann nicht äh, vorwerfen. Also da hättest du eventuell vorher den Pass von Pogba unterbinden müssen. Ähm, also ja, blöd gelaufen, aber kein Vorwurf an Hummels und auch nicht an Neuer, der dann natürlich äh, aus ganz äh, kurzer Distanz überhaupt keine Chance hat.
0: Deutschland versucht sich dann weiter Selbstvertrauen zu erspielen. Es fehlten halt irgendwie so diese zwingenden Torchancen. Man schafft es nicht, irgendwie mal so einen Ball hinter die Viererkette der Franzosen zu bringen. Und ich hatte in der gesamten ersten Halbzeit das Gefühl, wenn Deutschland den Ball hat, dann gut passiert nicht viel, sie mühen sich dann halt einen ab. Wenn Frankreich den Ball hat, habe ich ja gedacht, boah, jetzt kann es blitzschnell gehen. Das hat von Natur aus irgendwie so eine, so eine Gefahr ausgestrahlt und Deutschland tat sich da einfach viel zu schwer. Müller, Havertz, Gnabry bekamen, glaube ich, kaum Unterstützung einfach aus dem Mittelfeld und das war ein Grund, warum sie dann nie wirklich so ein Spiel gefunden haben und Frankreich wurde das Verteidigen insgesamt generell in der ersten Halbzeit, glaube ich, zu einfach gemacht. Ging es dir ähnlich mit dem Gefühl, dass du auch so empfunden hast, wenn Frankreich am Ball war, kann es tendenziell nochmal deutlich gefährlicher werden. Werden, als wenn die Deutschen den Ball haben? Auf jeden Fall. Ähm, ich muss
1: dazu sagen, äh, ich als FC-Fan äh, habe da <lacht> die eine oder andere Parallele gezogen. Ähm, natürlich auf einem anderen Niveau als bei einem FC-Spiel. Aber Deutschland hatte den Ball, hatte viel den Ball, hat den Ball laufen lassen. Torchancen richtig zwingende, so gut wie gar nichts. Also, ähm, ja, sie haben einfach keinen Weg gefunden, die Abwehr zu überwinden, das lag daran, dass Frankreich eben sehr tief stand, weil die auch wissen, Deutschland hat diese Spieler, diese schnellen Spieler, die einfach in die Tiefe gehen. Und so tiefer du stehst, desto weniger Räume ergeben sich eben hinter der letzten Kette für die Angreifer. Und da hat Deutschland kein Mittel gefunden. Und auf der anderen Seite, Frankreich spielt das, was sie können. Defensiv stark, Ball erobern und ab geht die wilde Fahrt. Also das Tempo ist da, wobei ich auch sagen muss, das hat Deutschland trotzdem ganz gut gemacht. Ginter stand im MAP schon ordentlich auf den Füßen. Es gab nicht so viele Kontergelegenheiten, aber jede Offensivaktion der Franzosen war am Ende gefährlich. Und das hatte ich äh, bei Deutschland überhaupt nicht äh, gesehen. Also da war ka kaum Torgefahr und die wenigen Aktionen, die sie hatten, da hat mir auch die Power gefehlt. Ähm, Harvards mit Ball, zu behäbig, ähm, hat gespielt, als wäre er hier, weiß nicht, äh, 17. Spieltag, ähm, irgendwo in der Pampa, relativ äh, mhm. leger und langsam. Ja. Da fehlt das Tempo, dann wird er von hinten abgelaufen, der Ball ist weg und äh, er trottet so ein bisschen hinterher. Fehlt ähm, die Körpersprache, genau. Also wer in der Champions League das entscheidende Tor schießt im CL-Finale, der muss da anders auftreten. Und das jetzt nicht nur bei Harvards, das war bei allen Offensivspielern so. Ähm, ja, da hat mal ein Tempowechsel gefehlt, auch mal eine Idee, eine Einzelaktion. Ähm, da ist auf jeden Fall, was den offensiven Part angeht, noch sehr viel Luft nach oben für Deutschland.
0: Dann ging es in die zweite Hälfte und die war einerseits, auch von Deutschland fand ich besser, andererseits hat Frankreich, insbesondere auch Kian Mbappé, die haben da auch nochmal aufgedreht und ein paar Aktionen rausgehauen, äh, rausgehauen, also Jesus Maria, der Mördersprint gegen Hummels, als Mbappé ihm auf m Meter abnimmt, dann dieser ganz fein platzierte Flachschuss durch drei, vier Deutsche hindurch, der wirklich absolut krank war. Ähm, aber es war immer irgendwas, entweder eine Hummelsgrätsche oder abseits, deswegen blieb es nur bei einem 0-1 Rückstand aus Sicht der Deutschen. Gnabry in der 54. mit so einer ersten wirklich richtig großen Chance und ich dachte, ey komm, vielleicht schafft Deutschland jetzt nochmal, dann einfach so ein bisschen das Momentum äh, wieder ja für sich zu entdecken. Ähm, in der Se 66. und 85. dann eben diese Abseitstore von Frankreich und am Ende dann auch viel Zeitspiel der Franzosen. Es gab am Ende, glaube ich, acht Minuten insgesamt Nachspielzeit. So, und am Ende kam dann aber nichts mehr bei rum. Kevin Volland mit zwei, drei unglücklichen Aktionen und es war Schluss. Deutschland verliert sein Auftaktspiel gegen Frankreich mit 0-1 und... In erster Linie fand ich, wie du das schon gesagt hast, fand ich das auch verdient. Es hat einfach so dieser entscheidende Punch gefehlt. So, so eine Durchschlagskraft. Du hast eigentlich in dieser knabri situation das einzige Mal plötzlich so einen kleinen Überraschungsmoment gehabt. Aber sonst war das alles insgesamt, ja, zu statisch. Und äh, da hat es einfach ein bisschen, äh, hat es ein bisschen gefehlt. Und deswegen, Olli, das Ergebnis unterm Strich so auf jeden Fall verdient. Absolut verdient. Ähm da, da, da merkst du halt den Unterschied.
1: Ähm, spielerisch kann Deutschland sicherlich mithalten, ähm, aber was die Offensivqualitäten angeht, und die brauchst du nun mal bei so einem Turnier, sonst wirst du kein Europameister, ähm, da musst du ein bisschen mehr bieten. Und ja, wie gesagt, ich kann mich dann nur wiederholen, äh, Qualität und Spieler sind da. Ähm, aber sie müssen es dann auch auf den Rasen bringen. Und da will ich das Feuer, was ich zum Beispiel bei Gosens in Gefühl jedem Sprint äh, gesehen habe, das will ich dann auch bei Harvard sehen, das will ich bei Nabri sehen, das will ich bei Sané sehen. Bei allen anderen Spielern muss da äh, auch ein bisschen mehr Feuer drin sein, sonst ähm, kriegst du auch nicht deine 100 Prozent auf den Rasen. Und dann schießt du auch keine Tore und dann, ja, ergo geht's nicht weiter.
0: Wir hören mal kurz rein in die Einschätzung von Toni Groß, was der gesagt hat. Ja, ich glaube, dass wir, dass wir relativ viel von dem umgesetzt haben, was wir wollten. Dass wir, dass wir finden, in meinen Augen, ein gutes Spiel gemacht haben. Dass wir Chancen hatten, auch ein Tor zu machen. Glaube ich nicht weniger als die Franzosen. Von daher ähm, hat nachher ein unglückliches, unglückliches Tor das Spiel entschieden. Klingt nach, wir waren eigentlich genauso gut. Das unglückliche Tor hat das Spiel entschieden, also sind wir eigentlich auf Augenhöhe mit dem Weltmeister. Ich finde es persönlich ein bisschen zu einfach gedacht, einfach. Ich weiß, wie, wie siehst du es?
1: Genau das wollte ich
0: gerade sagen. Also da macht es sich
1: Toni Groß ein bisschen einfach oder ähm, er hatte einfach eine andere Sicht auf die Dinge. Aber. Ähm ja, in den entscheidenden Punkten ist Deutschland noch nicht auf dem Niveau und ähm, da reicht es dann nicht, wenn du am Ende, weiß nicht wie viel Ballbesitz sie hatten, 60 Prozent Ballbesitz haben, ähm, ja gut stehen, wenig zulassen, am Ende zählt das, was bei rumkommt und Frankreich hatte vielleicht ähm, weniger Spielanteile, aber die Chancen, die sie hatten, waren deutlich besser als die Chancen, die die Deutschen hatten und ähm, ja, Mbappé macht eigentlich ein überragendes Tor, es war wunderschön gemacht, eine perfekte Schusstechnik. Ähm, also am Ende, glaube ich, war Frankreich äh, näher dran am 2-0 oder am 13 0 als Deutschland am Ausgleich. Auch ähm, wenn das jetzt am Ende spielerisch gesehen nicht der allzu große Unterschied war in den Nuancen, entscheidend, aber dann eben andere Dinge und da war Frankreich dann einfach abgezockter.
0: Ich habe auch gerade jetzt nochmal hier die Statistiken auf. Also Frankreich 38 Prozent Ballbesitz. Das sagt ja eigentlich auch, dass diese Statistik wirklich gar nichts mehr aussagt äh, darüber, wie, wie so ein Spiel laufen muss. Und was mir auch noch auffällt, Frankreich mit einer Zweikampfquote von 60 Prozent, Deutschland mit einer Zweikampfquote von 40 Prozent, heißt nicht mal jeder Zweikampf gewonnen. Und das ist vielleicht dann auch nochmal so eine Sache, äh, wenn wir sagen, okay, vielleicht war Frankreich einfach besser. Genau solche Sachen wie Haberts verliert den Ball und läuft dann nicht hinterher. Leroy nee, wurde später eingewechselt. Äh, da hast du auch nichts mehr auch nichts mehr davon gesehen. Das sind so die Momente, wo ich mir denke, ey, Leute, Europameisterschaft in München, Auftaktspiel, was ist denn los? Und es war auch das erste Mal, dass Deutschland bei der EM ein Auftaktspiel jetzt verloren hat. Leroy Sané ist dann nach dem Spiel, hat sich nicht der Mannschaft angeschlossen, ist nicht diese Ehrenrunde mitgelaufen, sondern ist äh, in Richtung Zuschauerränge und hatte da wahrscheinlich ein paar Bekannte sitzen und hat dann auch relativ schnell wieder lachen können, wo ich mich so ein bisschen frage, wie ernst nehmt ihr das? Also klar, es geht jetzt hier nicht um Leben und Tod, aber trotzdem ist es ja schon so, dass äh, dieses Turnier einen großen Stellenwert hat, gerade nach der letzten Weltmeisterschaft. Also, ich denke, Olli, da sind wir uns einig. Da muss bei dem einen oder anderen vielleicht auch mental noch ein bisschen was passieren, um wirklich mal zu realisieren, das ist eine Europameisterschaft.
1: Ja, also du hast recht. Du hast recht, aber es ist auch irgendwie traurig. Also, ich meine, ähm, wie du sagst, wir reden hier von einer Europameisterschaft, das ist ein großes Turnier, ähm, da kannst du dich als Spieler zum einen richtig zeigen und du kannst eben mit deiner Mannschaft einen großen Erfolg feiern, der in der ganzen Republik für, ähm, für Partystimmung sorgt und dann trittst du da ähm, ja mit so einer Halbgaseinstellung ähm, an. Das ist so ein bisschen, pff, ja, ich weiß auch nicht, ob man da Yogi Löw, ob der einfach nicht mehr dieses Feuer in diese Mannschaft reinbringen kann. Äh, ob sich das dann in, in Zukunft unter Flick wieder ändern wird. Aber ähm, ja, gegen Portugal musst du natürlich jetzt liefern. Ne? Du hast jetzt noch die zwei Spiele und ähm, da kannst du ja. eben nicht sagen, ja gut, ist jetzt der Auftakt, äh, erst ins Turnier reinkommen. Äh, bis die drin sind, sind sie wieder raus. Und deswegen muss da gegen Portugal auch ähm, die Einstellung anders sein. Ich will den, den, den äh, Kampf und den Willen abschlagen oder absprechen, aber da geht auf jeden
0: Fall noch mehr. Bin wirklich gespannt auf dieses Spiel gegen ähm, Portugal und äh, auf Instagram kam auch die Frage rein, wie äh, ja, punktet man denn jetzt gegen die? Also das nächste Spiel ist Samstag 18 Uhr gegen Portugal, die haben gestern 3 Uhr gegen Ungarn gewonnen, haben sich da aber auch abgemüht. Das Spiel war jetzt nicht so deutlich, wie es das Ergebnis äh, ausgesagt hat. Ähm, wir sind mit unserem Update ja nächsten Sonntag auch direkt nach dem Spiel dann wieder am Start. Was muss denn jetzt gegen Portugal anders laufen, beziehungsweise wie siehst du unsere Chancen, dass es dort eine bessere Punkteausbeute gibt als jetzt gegen Frankreich?
1: Ja, also äh, an der Defensive sollten die gar nicht so viel rumschrauben. Ne? Die Defensive stand gut und ähm, haben auch äh, einen Spieler wie ein Mbappé, kriegst du natürlich nicht ganz ausgeschaltet, das ist klar, das kriegst du beim Ronaldo genauso wenig, aber ähm, die Defensive, die äh, da würde ich gar nicht groß was dran machen, ähm, auch Gündogan und Groß haben im Mittelfeld ein bisschen Drecksarbeit geleistet, was, was man nicht ganz so von ihnen gewohnt ist. Also auch gerade in Groß hat mich in der Hinsicht dann doch äh, ein bisschen positiver überrascht. Ähm, das, das muss genauso bleiben. Äh, es muss einfach in der Offensive was anderes passieren und ähm, ich weiß nicht, ob Kimmich da über rechts dann, also vor vor, der, vor dem Turnier haben wir gesagt, Kimmich rechts ist immer noch die beste Alternative. Auf der einen Seite fehlt er im Zentrum, auf der anderen Seite hat er mich da noch nicht so überzeugt. Ich weiß nicht, ob man da ein bisschen mehr Tempo über die Außen bringen muss, das Spielkonzept noch mehr über die Außen lenken. Aber gegen Portugal, da fehlt es einfach an Kreativität. Da muss vorne mehr passieren, da muss dann auch mal so ein Ding reingehen. Gegen Frankreich hatten wir auch 1, 2, 3 sehr gute Freistoßpositionen und gerade wenn du aus dem Spiel heraus nicht so viel hinkriegst, sind das natürlich immer wieder Situationen, die bei solchen Turnieren wichtig sind. Auch da, die wurden ja relativ fahrlässig drüber gehauen, einmal von groß in die Mauer, einmal drüber, dann war da noch ein Schuss von Sané, also auch bei den Standards ist ein bisschen mehr Luft nach oben ja, und dann, da muss einfach mehr Tempo drin sein, da muss ähm, das Umschaltspiel besser funktionieren, nach Balleroberung muss das Tempo direkt angezogen werden und nach vorne gegangen werden und dann nicht, wie es äh, Harvards dann ein-, zweimal gemacht hat, in so einem äh, laissez-faire Tempo über den Platz traben und gucken, ob da irgendwo einer frei ist. Also da müssen die Umschaltmomente besser passen, die Laufwege müssen besser abgestimmt werden und ähm, ja, dann auch einfach mal mehr
0: Zug zum Tor. Jetzt haben wir viel über Deutschland auch geredet. Äh, Frankreich, du hast schon mal anklingen lassen. Ja, über die wollen wir mal kurz sprechen, bevor wir dann auf den Rest des Turniers schauen, was bisher passiert ist. Ähm, du hast schon gemeint, die sind jetzt auch nicht mit Glanz und Gloria Weltmeister damals geworden mit den ganz fetten Spielen, aber äh, sind eben effektiv. Und auch hier, ich meine, ein Tor haben sie geschossen, zwei hätten sie fast geschossen. Und ich glaube, die Situation von Mbappé haben dir ja gezeigt, was da noch alles im Köcher steckt. Äh, was ziehst was du jetzt aus diesem Eröffnungsspiel aus französischer Sicht? Wie stark sind die und ähm, wie, wie würdest du deren Start ins Turnier bezeichnen
1: das war ein Auftakt nach Mars natürlich. Also es war ein 1 zu 0 Sieg, und ähm, ja, wie ich bereits gesagt habe, spielerisch äh, ist Frankreich keine Mannschaft, ähm, die am Ende mit 60, 70 Prozent ein Spiel äh, dominiert, ein Gegner dominiert, sondern äh, so wie sie es gestern gemacht haben, das ist das, womit sie 2018 Ma äh, Weltmeister geworden sind. Und wir haben es ja auch schon bei anderen Turnieren gesehen. Portugal 2016, das waren auch keine spielerischen Glanzleistungen. In so einem Turnier geht es darum, dass du die Punkte, die Siege einfährst. Und ähm, das kann Frankreich. Sie haben eine Top- Defensive. Sie haben drei super ähm, zentrale Mittelfeldspieler, die da alles abräumen. Rabiot, Pogba und N'Golo Canté haben gestern ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und dass da vorne immer die Qualität ist, selbst mit ein oder zwei Aktionen Spiele zu entscheiden, die hat Frankreich immer. Deswegen, also ähm, spielerisch wirkt es jetzt nicht so übertrieben gut, aber ähm, so vom gesamten Konzept, von der Ausrichtung und vom Ergebnis war das sicherlich für Frankreich ein Einstand, wie man ihn sich wünscht. Ähm, und ja, ich denke, so wird es auch erstmal weitergehen.
0: Punkte jetzt vielleicht gegen Portugal oder mindestens mal ein Punkt gegen Portugal und dann vielleicht ein äh, ja, Dreier gegen die Ungarn und dann hätte man vier Punkte aus deutscher Sicht und das könnte schon reichen, um dann als Gruppendritter weiterzukommen. Über diese ganzen Punkteszenarien können wir uns dann, glaube ich, beim nächsten Mal besser unterhalten und damit wollen wir ein bisschen noch auf den Rest des Turniers zurückschauen. Äh, am allerersten Tag Italien ja mit einem 3-0-Sieg gegen die Türkei. Äh, das war so tatsächlich für mich, also dass Italien gewinnt, okay, aber was mich tatsächlich war so, äh, über Rastatt war so ein bisschen die Türkei, weil ich habe schon gedacht, dass die auch mit äh, viel mehr ja, bis in dieses Turnier starten, das äh, war aus meiner Sicht so ein bisschen enttäuschend dann, äh, jetzt mit Blick auf die Türkei, Italien hingegen mit dem 3-0-Sieg äh, war mal so ein erstes Ausrufezeichen direkt äh, im Auftaktspiel. Also von, von allen
1: Mannschaften, also auch wenn Italien jetzt nicht zu den Top-Favoriten gehört, aber von dem erweiterten Favoritenkreis hat mir Italien am besten gefallen. Äh, sie haben genau da weitergemacht, wo wir im Vorfeld drüber gesprochen haben. 27 Siege, ähm, die meisten Spiele zu Null. Auch das haben sie wieder geschafft ähm, in der ersten Halbzeit. Also so dieses EM-Eröffnungsspiel ist ja immer, entweder geht es irgendwie Harakiri-mäßig los. Äh, du hast keine Abtastphase und nach zehn Minuten sind schon drei Tore gefallen. Oder es ist eben okay, Turnierauftakt, äh, alle Leute gucken zu, jetzt erstmal ein bisschen reinkommen. Ähm, da hat Italien in der ersten Halbzeit noch so ein bisschen an der Torgefahr ähm, was liegen lassen, in der zweiten Halbzeit aber dann sehr souverän runtergespielt. Ja, von, den, äh, von der Türkei hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet. Aber ja, da müssen wir dann mal schauen, wie sie im nächsten Spiel das angehen. Italien, wie gesagt, für mich bislang ähm, eine positive Überraschung und hat das ähm, unterstrichen, was man im Vorfeld schon vermuten konnte.
0: Anderer Favorit, Belgien ebenfalls 3 0, Sieg gegen Russland, auch gut ins Turnier gestartet. England, die haben sich ein verdientes 1 zu 0 erkämpft gegen Kroatien, die Niederlande gegen Ukraine. Für mich eines der Highlights übrigens dann bis jetzt gewesen, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. 3 zu 2, äh, wildes Spiel, Siegtreffer durch Denzel Dumfries äh, ganz am Ende für die Niederlande. Ich glaube, die Ukraine könnte im letzten Gruppenspiel gegen Österreich nochmal gute Karten haben, dann kommt jetzt erstmal Nordmazedonien, also auf jeden Fall Gruppe C, äh, finde ich, ist jetzt gar nicht mal ist jetzt gar nicht mal so so unspannend und auch in Gruppe äh, E, weil das sehe ich jetzt auch hier und ich finde <lacht> find das eigentlich ganz lustig, ich weiß noch genau, wie wir in der Vorschau gesagt haben, dass äh, die Polen und die Spanier, das sind unsere großen Favoriten äh, in dieser Gruppe, so, weißt du, wer jetzt auf Platz 1 und Platz 2 steht, richtig, Slowakei und Schweden, was ist denn da eigentlich passiert in Gruppe E? Ja, äh,
1: ich muss gestehen, ich, ich habe auch daran gedacht. Wobei wir auch gesagt haben, Spanien äh, ist auf unserer Favoritenliste nicht so weit oben. Da fehlt ein bisschen was. Das haben wir auch gesehen. Also bei den Spaniern, da... Bleibe ich dabei, denen rechne ich wenig Chancen ein, da im Turnier noch für große Furore zu sorgen. Die Polen, die haben mich dann schon ein bisschen überrascht. Ähm, natürlich dann mit einem Mann weniger das ist es nicht einfacher, aber so dieses Konzept, Levi richtet, ähm, das ist vielleicht bei den Gegnern auch angekommen. Und ähm, ja, da haben sie den einfach den Schneid abgekauft. Die Slowakei hat das gut gemacht. Ähm, Levi kam wenig ins Spiel. Und das ist eben dieses Problem, wenn du einen Typen im, in der Mannschaft hast, dann ist es für die Gegner oft auch relativ leicht, ähm, da den Stecker zu ziehen. Und das hat man jetzt bei den Polen gesehen. Ähm, alles auf Levi funktioniert nicht. Levi alleine reicht nicht. Und ähm, ja, kleine Überraschung. Ich bin gespannt, wie sich diese Gruppe noch entwickelt. Das Bild, was wir da jetzt haben mit äh, Slowakei und Schweden vorne, wird, glaube ich, nach dem letzten Spieltag nicht mehr so sein. Aber ähm, ja, wie das durchgewürfelt wird, ähm, da dürfen wir uns überraschen lassen.
0: Wie sind die anderen Favoriten für dich ins Turnier gestartet? Belgien fand ich relativ also relativ souverän mit dem 3-0 gegen Russland. England, das 1 gegen Kroatien, war tendenziell das schwierigste Gruppenspiel. Die Niederlande hat ja mit dem Sieg dann auch bewiesen, dass sie Moral haben. Also zumindest jetzt bis auf Spanien keine herbe Enttäuschung unter den Favoriten, würde ich sagen.
1: Nein, eine herbe Enttäuschung nicht. Ähm, Belgien hat es gut gemacht, hat 3-0 souverän gewonnen. Ähm, England, das war aber auch zu erwarten, dass es gegen Kroatien jetzt kein Selbstläufer wird, hat knapp 1-0 gewonnen. Aber ähm, die hatten ja auch so eine Statistik, dass es da mit den Auftaktspielen nicht so rosig aussah. Ich weiß nicht genau, ich glaube elf Spiele oder elf Auftaktspiele ohne Sieg. Jetzt haben sie endlich mal das Auftaktspiel gewonnen ähm, und die Höhe ist dann auch egal. Da geht es darum, den, den ersten Sieg einzufahren. Niederlande gegen Ukraine, einfach Spektakel. Spektakel. Das hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Und ansonsten ähm, Portugal. Also ich meine, wir haben auch die Ungarn so ein bisschen belächelt und auch gesagt, das ist eine Hammergruppe und dann ist da noch Ungarn ähm, also die letzten fünf Minuten ausgeklammert, richtig unangenehm. Und das haben wir auch im Vorfeld schon gesagt, am Ende kann in dieser Gruppe können die Spiele gegen Ungarn entscheidend sein. Ja, also Deutschland, ja. Frankreich, Portugal auf der einen Seite. Die müssen aber auch alle gegen Ungarn. Und wer macht sich da das beste Paket? Ein 3 zu 0, das war jetzt am Ende für Portugal äh, sehr, sehr deutlich, was aber vom Spielverlauf überhaupt nicht dem entsprochen hat. Ähm, also ja. da, das war zu hoch und das ist ein bisschen schade dann auch, dass sie sich da das Torverhältnis äh, noch ein bisschen schöner äh, geschossen haben. Aber souverän war das jetzt auch nicht. Oder beziehungsweise es war nicht so einfach, wie man es gedacht hat. Und da muss auch Deutschland erstmal bestehen und auch Frankreich. Ähm, ja, ansonsten war es das ja von den Favoriten, haben ja eigentlich alle gut gefallen und ja, macht Lust
0: auf mehr. Cristiano Ronaldo, der jetzt alleiniger äh, EM-Rekordtorschütze mit seinen zwei Toren gegen äh, Ungarn in der 87. und 92. Minute, bei 11 steht er jetzt, hat äh, Michael Platini abgelöst und äh, damit schon seinen em Geschichtskapitel geschrieben, können wir sagen. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten und auch an Spieltag 2 uns dann melden mit allem Wichtigen, was passiert ist. Ganz gut, dass Deutschland eine Gruppe F ist, denn dann haben alle anderen schon gespielt. Das macht es uns für unseren Rückblick jetzt noch ein bisschen leichter. Da werden wir also dann am Sonntag mal gucken, wie es dann weiterging. Ein Thema, was wir jetzt noch ansprechen wollen, weil man jetzt ja die Tage auch nicht drum kam, auch gestern nach der nach der Deutschland-Übertragung im ZDF, äh, bei Markus Lanz war das dann auch noch mal ein Thema, hat man dann zu meinem Unverständnis auch noch mal ganz viele ausführliche Bilder und so gezeigt. Ähm, es geht um das, was sich am zweiten EM-Tag beim Spiel von Dänemark gegen Finnland ereignet hat, als Christian Eriksen plötzlich äh, ja einfach umgefallen ist, kollabierte, es waren bange Minuten und ganz schreckliche Bilder, deswegen war ich gestern kein Fan davon, dass die nochmal gezeigt worden sind. Zum Glück können wir Stand jetzt sagen, ist alles gut ausgegangen. Und dann wurde dieses Spiel kurz darauf sogar weiter äh, fortgesetzt. Ähm, Gibt es jetzt verschiedene Angaben zu den Gründen, können wir gleich noch drüber sprechen. Erstmal so viel. Äh, das war, Olli, eine absolute Schrecksekunde und ich habe das hier gesessen, äh, ich habe hier gesessen, hab das verfolgt und ähm, hatte die Hände im Gesicht und dachte, oh mein Gott, also alles andere maximal in den Hintergrund gerückt. Ähm, das war ganz, ganz schwer anzuschauen.
1: Ja, das sind Bilder, die, die willst du nicht sehen. Ähm, also mir, ich habe es dann gesehen und mir, mir wurde wirklich richtig schlecht. Also so ein, so ein komisches Gefühl im Bauch, ähm, als du dann auch überhaupt nicht wusstest, was da gerade Sache ist. Die Bilder, die du da am Anfang noch gesehen hast, da konntest du dir denken, ähm, dass es jetzt hier nicht in drei, vier Minuten weitergeht, sondern dass das eine richtig schlimme und ernste Sache ist. Ja, also mir war wirklich erstmal so ein paar Minuten hatte ich einen richtig flauen Magen. Ich wusste überhaupt nicht, wie das dann da so weitergehen soll. Und ja, das haben hat die Mannschaft dann sehr gut gemacht, dass sie da den Kreis drum gebildet hat. Generell, finde ich, sollte man da mal die positiven Aspekte, die auch schon rausgehoben wurden, nochmal betonen die ärztliche Hilfeversorgung, die Kette hat total gut funktioniert ich glaube, das hätte auch mit ein paar Handgriffen weniger deutlich schlimmer ausgehen können wenn man da nicht so sofort und so schnell reagiert hätte, aber ja, das war nicht schön, das war überhaupt nicht schön und umso <lacht> umso schöner, dass Eriksen ja dann am Ende auch wieder, oder dass er sich dann wieder positiv melden konnte, dass man sein Lachen wieder im Gesicht sehen konnte und ja, das war natürlich der das negative Highlight bis jetzt
0: hat sich mittlerweile auch wieder Pizza ins Krankenhaus bestellt. Da ist er jetzt noch ein bisschen äh, zur Beobachtung, weil du willst natürlich jetzt auch als Spieler willst du rausfinden, was ist denn da genau passiert? Also es sind jetzt noch keine exakten Details da und dann spekulieren wir natürlich auch nicht, das ist unseriös. Ähm, muss man jetzt einfach mal abwarten. Also das ist halt äh, eine Sache, die, glaube ich, dich als Mensch auch ganz schön auffühlt, weil du fragst dich, was hat mein Körper da jetzt gerade mit mir gemacht? Und umso kurioser finde ich es dann irgendwie, dass dann dieses Spiel kurz darauf tatsächlich auch einfach fortgesetzt wird. Es gibt jetzt verschiedene Angaben zu den zu den Gründen und zu den Umständen. Kaspar Schmeiche zum Beispiel Torwart äh, der Dänen meinte, dass die UEFA mit einer 3 0 niederlage gedroht hat. Hätte Dänemark das Spiel nicht noch am selben Tag oder am nächsten äh, oder hätte das Spiel nicht am selben Tag fortgesetzt werden können. Ein anderer Bericht sagt, Christian Eriksen war per FaceTime in die Kabine zugeschaltet und hatte hat die Teams aufgefordert. Ähm, zu hat, hat gesagt, ihr sollt jetzt weiterspielen äh, für, für euer Land. Ähm, wie schätzt du das ein? Also es ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich kann mir vorstellen, dass da sehr viele, ja, es ist ja logisch, dass dann alle irgendwie überfordert sind. Ähm, wie, wie hätte man in dieser Situation verfahren sollen jetzt so in, im Rückblick?
1: Das ist eine gute Frage, ähm, die ich mir dann auch direkt gestellt habe. Also so, so ähm, bei der Übertragung sagten sie auch, es ist unmöglich, jetzt noch an Fußball zu denken und das Spiel weiterlaufen zu lassen oder fortzusetzen. Ähm, was da jetzt stimmt, ob Eriksen wirklich per, per FaceTime, per Facecall zugeschaltet wurde, ich glaube nicht, dass er gesagt hat, ähm, hier, Jungs, spielt weiter. Also ich schätze mal, das ging schon äh, auf Druck der UEFA aus. Und ähm, zu drohen, wenn ihr nicht weiterspielt, wird das Spiel 0 zu 3 gewertet. Also, ähm, Ball flach halten. Ne? Wir, wir reden hier von Fußball und da ist ein Mensch, wo du gerade nicht weißt, äh, übersteht er das, was da gerade passiert ist oder nicht. Ähm, was für Optionen es gab, irgendwie muss das Spiel noch beendet werden, ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ähm, was konkret da besprochen wurde. Es war natürlich oder war eher fragwürdig, dass man das Spiel weiterlaufen lässt. Äh, auf der anderen Seite gab es natürlich auch Meldungen, wo die Spieler gesagt haben, komm, lieber jetzt heute Abend noch durchziehen, als morgen um 12 Uhr nochmal ähm, damit konfrontiert zu werden. Keine Ahnung, ich fand es jetzt ähm, ja sowohl von der UEFA nicht, nicht richtig, da so die Pistole auf die Brust zu setzen. Auf der anderen Seite ähm, spontan kann ich da auch nicht sagen, was wäre da jetzt die bessere Alternative gewesen.
0: Es hat irgendwie skurril, auf der einen Seite rückt der Sport in so einem Moment ganz, ganz weit in den Hintergrund und alle sind ruhig und alle merken sofort, oh, hier kämpft jetzt gerade jemand um, um sein Leben und dann legt sich die Situation so ein bisschen, dieser Mensch wird aus dem Stadion getragen und dann kommt dieses Milliardengeschäft doch wieder in den Vordergrund und dann soll eben auf einmal doch weiter gespielt werden und die Sache ist halt, es gibt da nicht irgendwie ganz klare Regularien, wie es da weitergeht. Also die UEFA in Abstimmung mit dem Schiedsrichter entscheidet dann letzten Endes, was ist jetzt das Richtige. Und ich finde generell in dieser Situation dann auf die Spieler zuzukommen und denen irgendwas zu sagen oder mit denen was abzustimmen, die dann gar zu fragen, wollt ihr weiterspielen? Wie willst du in dieser Situation einen klaren Verstand haben und bei klarem Verstand etwas entscheiden? Das geht nicht. Wie auch? Das ist jetzt kein Vorwurf. Aber in diesem Moment kannst du doch einem Spieler dann nicht irgendwie eine Entscheidung zumuten, die irgendwie so ein Ausmaß hier hat, sondern da muss es klare Regularien geben, was passiert jetzt? Und von mir aus, keine Ahnung, gibt es dann eben die Regel, okay, wir fahren jetzt alle mal kurz 24 oder 48 Stunden, warten wir ab und dann hätte man jetzt auch mitbekommen, okay, bei Eriksen die Lage hat sich stabilisiert und jetzt äh, kann es weitergehen. Ähm, das ist ja, das ist ja einfach eine Sache, die ähm, ja für jeden Spiel eine riesige Belastung ist. Also in meinen Augen wäre es das Beste gewesen, das Spiel an diesem Abend auf jeden Fall nicht fortzusetzen, äh, weil selbst als es dann weiterging, klar, die Fans waren dann wieder mit dabei, aber ich hatte da jetzt keinen Spaß, Fußball zu gucken und äh, hätte es da besser gefunden, hätte man irgendwie dann halt am nächsten Tag oder so weiter gemacht, aber wir sind ein Stück weit natürlich auch zu weit weg, um das ganz genau zu beurteilen, aber wenn man halt so hört irgendwie, dass die Spieler dann diejenigen sind, die das mit entschieden haben mit der UEFA, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob das so der ähm, richtige Weg ist. Wir wollen den Haken aber soweit mal dran machen, sind natürlich auch gespannt auf eure Meinung dazu, schreibt uns äh, sehr gern, auf jeden Fall auch große Anteilnahme bei uns auf Instagram äh, gewesen, die ähm, ja die auch gezeigt hat, was für ein großer Support da ist und wie vielen Leuten auch bewusst ist. Es ist am Ende nur Fußball und es gibt Dinge, die wichtiger sind. Wir freuen uns, dass es Christian Eriksen gut geht und wünschen ihm natürlich auch von der ganzen Redaktion äh, weiter nur das Beste und hoffen, dass da alles sich wieder schnell zum Positiven bewegt und sind damit durch mit unserem zweiten EM-Update, Olli. Wir hören uns dann am Sonntag wieder, legen eine kleine Wochenendschicht ein und... Äh, ja, dann gucken wir mal, mit welcher Stimmung wir hier gegen äh, nach dem Spiel gegen Portugal am Start sind. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du mit dabei warst. Und äh, ja doch, ich freue mich auf Sonntag. Ich weiß zwar noch nicht, was ich tippe, aber ich freue mich auf Sonntag.
1: So geht's mir auch. Ähm, ich hoffe, dass sich dieser Tag dann auch lohnt und wir freudige Sachen hier berichten können, wenn wir schon am heiligen <lacht> Sonntag ähm, arbeiten. Ähm, aber ja, wie gesagt, bis dahin passieren noch ein paar Spiele. Wir werden noch viel beobachten können. Und dann hören wir uns am Sonntag genau an dieser Stelle wieder. Deswegen auch danke von meiner Seite und bis Sonntag.
0: Und ich verabschiede mich ebenso. Verfolgt uns gern auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet diesen Podcast entweder auf YouTube bei Bravo Sport oder auch auf Spotify und Co. zum Hören. In diesem Sinne, Deckel drauf, bleibt am Ball. Wir hören uns am Sonntag. Macht's gut. Ciao.